0: Der Predigtext für heute ist Genesis 14, die Verse 1 bis 16. Das, ist das erste Buch Mose, Kapitel 14, die Verse 1 bis 16. Und Das ist Gottes Wort. Und es geschah in den Tagen Amraphels, des Königs von Sinea, Ariochs, des Königs von Elasar, Kedor Laomers, des Königs von Elam, und Tidals, des Königs von Gojim, dass sie Krieg führten, mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birscha dem König von Gomorra, Shineab, dem König von Adama, und Shemeber, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. All diese verbündeten sich und kamen in das Tal Sidim, das ist das Salzmeer. Zwölf Jahre hatten sie Kedor-Laomer gedient, und im dreizehnten Jahr empörten sie sich. Und im vierzehnten Jahr kamen Ke Kedor-Laomer und die Könige, die mit ihm waren, und schlugen die Rephaim bei Asteroth-Karnaim und die Susim bei Ham und die Emim in der Ebene von Kiriathaim und die, die Horiter auf ihrem Gebirge Seir, bis El Paran, das an der Wüste liegt. Und sie kehrten um und kamen nach En Mishpat, das ist Kadesh, und sie schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter und auch die Amoriter, die in Hatzeson, Tamar, wohnten. Und es zogen aus der König von Sodom und der König von Gomorra und der König von Adama und der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar. Und sie stellten sich gegen sie in Schlachtordnung auf im Tal Sidim, gegen kedor Laomer, den König von Elam, und Tidal, den König von Goyim, und Amraphel, den König von Sinear, und Arioch, den König von Elasar Vier Könige gegen die fünf. Das Tal Sidim aber war voll von Erdharz Quellen. Und die Könige von Sodom und Gomorra flohen und fielen dort, und die übrigen flohen ins Gebirge. Und sie nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Speise und zogen davon. Und sie nahmen Lot, den Sohn Abrams, von Abrams Bruder, und seine Habe und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Und es kam ein Entronnener und berichtete es Abram, dem Hebräer. Er wohnte aber unter den Terebinten Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und des Bruders von Aner. Und diese waren Abrams Bundesgenossen. Und als Abram hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt worden war, ließ er seine Geübten, seine Hausgeborenen ausrücken. 318 Mann, und jagte ihnen nach bis nach Dan. Und in der Nacht teilte er sich gegen sie, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte ihnen nach bis Hoba, das links von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe zurück, auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe brachte er zurück und auch die Frauen und das Volk. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort, das du uns gibst. Dein Wort, das uns die Wahrheit erkennen lässt, das uns dich offenbart. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du auch diesen Abschnitt aus deinem Wort dazu dienen lässt, dass wir erleuchtet werden, dass wir dich besser erkennen, dass wir erkennen können, was du uns sagen willst. Öffne du unsere Ohren und Herzen, dass wir hören und bereit werden zum besseren Gehorsam. Und öffne du meinen Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, das ist eine lange Liste mit vielen Namen, schwierigen Namen und ich würde vorschlagen, dass ihr bis zum nächsten Mal diese Namen alle auswendig lernt oder vielleicht auch nicht. Wir haben einen Bericht hier vor uns, den Bericht eines Krieges und das ist der erste biblische Bericht eines Krieges. Das sind Könige von verschiedenen Städten, die gegeneinander kämpfen. Der Krieg, der entstand am Anfang durch einen Aufstand von sogenannten Vasallen. Das sind Unterkönige, Unterkönige, die einem Suzerän dienen, die sich verpflichtet haben, einem Suzerän, das ist der Oberkönig, dem Tribut zu zahlen. Und dieser Oberkönig ist offenbar Kedor -Lau mehr der hier jahrelang die anderen Könige unterdrückte und ihnen Tribut abverlangte. Und jetzt machen sie diesen Aufstand, sie wollen sich befreien von diesem König. Und da ist jetzt Abraham, der friedliebende Mann, der wird in diesem Krieg involviert. Und zwar nicht, weil er sich dem Anliegen dieser Vasallen, dieser Unterkönige anschließt und ihren Aufstand unterstützt? Nein, sein Kampf ist ein ganz anderer. Abraham geht es einzig und allein um die Rettung seines Neffen Lot, der in Not geraten ist, weil er bei der Plünderung von Sodom da entführt wurde. Und obwohl ausführlich über diese Vorgänge des Krieges hier berichtet wird, über die Hälfte des Abschnittes ist ja Bericht über die verschiedensten Könige von diesen verschiedenen Städten, die Krieg führen. Obwohl das sehr ausführlich berichtet wird, liegt aber die Betonung nicht auf den Kämpfen dieser Könige, sondern liegt auf der Geschichte von Abraham und Lot, wie diese nun weitergeht. Und dieser Bericht handelt von Loths Rettung, von Loths Rettung aus seiner selbstverschuldeten Not. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass, äh, wie Loth eine schwerwiegende, schlechte Entscheidung getroffen hatte, weil er auf den äußeren Gewinn achtete, verließ er die Gemeinschaft des Volkes Gottes, das Land des Segens und begab sich in die Nähe der unheiligen Stadt Sodom. Wie wir eben gelesen haben, erinnert euch sicher, befand er sich jetzt nicht mehr nur in der Nähe von Sodom, sondern er lebte bereits in der Stadt an diesem Punkt. Und damit hat er sich nicht nur weiter wegbewegt vom gesegneten Land, sondern er hat sich zunehmend mit den gottlosen Menschen von Sodom eingelassen. Später, wenn wir weiterlesen im Buch Genesis, da in Kapitel 19, da erfahren wir dann sogar, dass er in Sodom im Tor sitzt. Und das, wenn das so beschrieben wird, dass jemand im Tor sitzt, das bedeutet, dass er Teil des Stadtrates ist. Lot wird also sogar später, etwas später Teil des Stadtrates. Wir wissen nicht, ob er das hier an diesem Punkt schon ist, aber er wohnt schon in Sodom. und Er hat sich selbst aus dem Bereich des Segens entfernt, um da zu wohnen, wovor das Wort Gottes warnt. In Psalm 1, glückselig der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Lot hat sich dahin bewegt. Wir dürfen annehmen, dass Lot zum Zeitpunkt der Kriege noch nicht völlig Teil der Ungläubigen geworden ist. Er ist immer noch Lot der Gerechte. Lot der Gerechte, der durch die Werke der Gottlosen seine Seele quälte, wie Petrus das beschreibt in seinem zweiten Brief, Kapitel 2. Lot, der Gerechte, der seine Seele quält in dieser Gemeinschaft, Gegenwart der Ungerechten, der Gottlosen. Er beteiligte sich auch nicht an diesem ungerechten Krieg, sondern er bleibt in der Stadt. Aber er ist einen Kompromiss eingegangen, indem er sein Leben mit den Gottlosen teilt. Und dadurch wird er auch ihr Schicksal teilen. Er wird zusammen mit ihnen verschleppt. Er wird in ihre Kämpfe involviert, wahrscheinlich ohne es zu wollen. Und er macht seinen Brüdern Mühe dadurch. Die jetzt ihr Leben für ihn riskieren müssen. Er zieht die Gemeinschaft der Heiligen mit in seine elende Situation hinein, durch sein Verhalten, durch sein kompromisshaftes Verhalten. Das ist eine üble Sache, die Gläubige, die sich vom Weg des Volkes Gottes wegbewegen, oft nicht beachten. Sie machen nicht nur sich selbst Mühe, und bringen nicht nur ihr eigenes geistliches Leben in Gefahr, sondern bereiten der Gemeinde Sorgen und Mühe und Arbeit, die nicht sein müssten. Und so hindern sie die Kirche und machen ihr Unehre. Lot steckt durch sein eigenes Verschulden in einer verzweifelten Lage. Eigentlich ja nicht erst, als er aus Sodom verschleppt wurde, sondern schon als er da wohnte, war er in einer verzweifelten Lage. Das war ihm vielleicht noch nicht bewusst. Aber spätestens jetzt, wo sein Hab und Gut geplündert wird und er und seine Familie verschleppt werden, da wird es klarer. Es ist Gottes Ruf, es ist Gottes Wirken, das da jetzt geschieht, um Lot, aufzurütteln, wachzurütteln. Gott erteilt seinem Knecht eine Lehre und spricht zu ihm durch die Not. Gott sagt so viel wie, Lot, Sodom ist nicht ein Platz. Bedenke, wo du gelandet bist und kehr um. Vielleicht hat Lot in der Situation gebetet. Auf jeden Fall lässt der Herr einen Boten zu Abraham eilen, der ihm die Not seines Neffen, seines Bruders, heißt es hier, mitteilt. Er wird einerseits sein Bruder genannt, weil er der Sohn seines Bruders ist, aber ich denke, da steckt auch noch mehr dahinter. Es ist immer noch Abrahams Bruder, Glaubensbruder, der hier in Not ist, sich selbst in diese Not gebracht hat. Abraham er befindet sich in sicherer Entfernung von dem Streit und den Kämpfen dieser Welt. Er war ja, als Lot seine unheilvolle Entscheidung getroffen hatte, war er im Land des Segens geblieben, an dem Ort, den der Herr ihm zugewiesen hatte. Und dort wohnte er im Kreis seiner Freunde. Im Text heißt es, dass Mamre, Eschkol und Aner, dass das seine Bundesgenossen waren. Das ist eine bedeutungsvolle Aussage. Sie betont, dass Abraham im Gegensatz zu Lot, der inmitten der Gottlosen wohnte, dass Abraham in Gemeinschaft mit denen lebte, die im Bund Gottes stehen. Abraham wohnte auch fern von den Friedlosen und kriegerischen Könige und Völker. Mit ihnen hatte er nichts gemeinsam und er mischte sich nicht in die Angelegenheiten der Welt ein. Abraham wusste wohl schon um Lots notvolle Situation, bevor der Bote aus Sodom kam, der ihn über die Verschleppung dann informierte. Ich bin sicher, dass Abraham für Lot und für sein Heil betete. Wir können ja dann später in Kapitel 18 auch darüber lesen, als der Herr Ankündigte, er Abraham ankündigte, dass er Sodom zerstören will, da wollte Abraham ihn davon abhalten. Und er sagte, willst du denn die Stadt auch zerstören, wenn es noch Gerechte in ihr gibt? Ich bin sicher, dass Abraham dabei an Lot dachte dass er so eigentlich für Lot betete. Abrahams Gebete werden erhört auf die Weise, wie Gott oft Gebete erhört. Er nimmt Abraham mit hinein und beteiligt ihn an der Erfüllung seiner Gebete. Abraham betet nicht nur für Lot, sondern er ist auch bereit zu handeln wenn sich die Notwendigkeit oder Gelegenheit ergibt. Als Abraham von Lot's Situation erfährt, da bietet er sofort alle Mittel auf, jeden Mann, den er zur Verfügung hat, um zu seiner Rettung zu eilen. Ja, ich hatte gesagt, Abraham mischt sich nicht in die Angelegenheiten der ungläubigen Welt ein, Ihre Kämpfe sind nicht seine Kämpfe. Nun aber wird er doch involviert. Die Angelegenheiten der Welt werden zu den Seinen, wenn es um den Bruder geht. Abraham, der zuvor lieber auf das bessere Land verzichtete, auf seine Vorteile verzichtete, lieber als zu streiten, ist jetzt doch bereit zu den Waffen zu greifen und zu kämpfen. Und so ist dieser Bericht nicht nur der erste in der Bibel, der von einem Krieg berichtet. Es ist auch das erste Mal, dass ein Mann Gottes kämpft und Gewalt anwendet. Und damit kommt auch die Frage auf, natürlich, die heute noch oft gestellt wird. Darf ein gläubiger Mensch überhaupt Gewalt anwenden? Darf ein gläubiger Mensch an Kriegen teilnehmen? Darf er Soldat sein und andere Menschen töten? Sollte ein Christ nicht ein Pazifist sein, der niemals eine Waffe in die Hand nimmt? Wir können die Frage hier natürlich nicht ausführlich erschöpflich behandeln? Ich möchte anhand von Abrahams Beispiel vielleicht einfach einige Hinweise geben. Grundsätzlich war Abraham, wie schon gesagt, ein friedliebender Mensch, der lieber selber Nachteile in Kauf nahm, als zu streiten. Und das sollte, wenn immer möglich, so gehandhabt werden. Wir sollten nicht streiten, Kämpfen, Gewalt anwenden, wenn es um persönliche Interessen geht. Wenn es um persönliche Interessen geht, da sollte ein Gläubiger die andere Wange hinhalten, wenn er auf die eine geschlagen wird. So sagt unser Herr das. Aber wenn es darum geht, Unschuldige zu schützen und zu verteidigen, wenn sie von Aggressoren bedroht oder angegriffen werden, ist die Anwendung von Gewalt, manchmal das richtige Mittel. Kein Mann darf sich passiv verhalten, wenn seine Familie bedroht wird. Wenn ich Gewalt anwenden muss, um meine Familie vor der Bedrohung ihres Lebens zu schützen, dann sollte ich nicht davor zurückschrecken. Abrahams kämpferische Handlung wird außerdem auch Direkt im Anschluss von Gott gerechtfertigt. Als er Lot und mit ihm den König von Sodom und auch andere mit Waffengewalt gerettet hatte, da kam ihm ja der Priesterkönig Melchidesek entgegen und er segnete ihn. Und Melchisedek sagte, das ist in Vers 19 in diesem Kapitel, da sagt er, Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet oder gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Das ist eine Bestätigung, eine Rechtfertigung von Abrahams Kampfhandlung in dieser Situation. Wir müssen aber Abrahams Situation noch in einem größeren in dem geistlichen Zusammenhang sehen. Die Kämpfe des Volkes Gottes gegen ihre Feinde, wo immer sie im Alten Testament beschrieben werden, die haben vor allem eine typologische Bedeutung. Sie stehen für den geistlichen Kampf der Gläubigen gegen die Mächte der Finsternis. Der Apostel Paulus sagt dazu im Epheserbrief in Kapitel 6, Verse 12 bis 13. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt, und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Abrahams Kampf zur Rettung Lots steht auch für diesen geistlichen Kampf. Er gibt uns zu verstehen, was wir für unsere geistlichen Kämpfe wissen müssen. Erst einmal sehen wir, dass es Gottes Kampf ist. Er gibt den Sieg. Es ist nicht die Kraft, Abrams und seiner Männer, die den Sieg herbeiführt. Abrams Truppe, diese paar Männer, waren sicher in der Unterzahl und sie waren auch weniger kampferprobt als die Soldaten dieser gottlosen Könige. Und so kämpfen auch wir, unsere geistlichen Kämpfe, nicht aus unserer, sondern aus Gottes Kraft wenn wir für die Rettung verlorener Seelen kämpfen oder wenn wir gegen die Macht der Sünde ankämpfen, da stehen wir einer Übermacht entgegen. Und darum brauchen wir Gottes Kraft. Die Sünde können wir nicht aus unserer Kraft überwinden. Gottes Kraft, die er uns in seiner Waffenrüstung zur Verfügung stellt, ist notwendig. Nur dann können wir siegreich sein, die Sünde überwinden und verlorene Seelen retten. Und dabei müssen wir auch festhalten, dass die wirksamste Waffe dabei das Gebet ist. Nachdem Paulus die geistliche Waffenrüstung erklärt hat, beschrieben hat, fasst er zusammen. Epheser 6, Vers 18 mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Abraham greift auch nur in dieser Situation mit Gewalt ein. Durch das Gebet hat er vorher schon eingegriffen, jetzt noch mit Gewalt, aber das tut er nur in dieser Situation. Als Lot wieder zurück in Sodom ist und dort wohnt und Abraham ihn aus dem Untergang der Stadt retten will, da geht er nicht hin, um ihn mit Waffengewalt da herauszuholen. Er betet nur. Auch hier, weil er weiß, dass es Gott ist, der allein retten kann. Und da gibt es noch eine wunderbare. Nebenwirkung bei Abrahams Befreiungsschlag. Und das ist eine weitere geistliche Lektion, denke ich. Zusammen mit Lot werden weitere Leute gerettet. Der König von Sodom und das Volk da. Abrahams Rettungsaktion für Lot hilft auch anderen Leuten, die von dem Krieg dieser Könige betroffen sind. Und das mag darauf hindeuten, dass die Rettung von Gläubigen überfließen kann zu Nichtchristen. Es gibt ein Beispiel im Neuen Testament, Testament, da ist eine heidnische Frau und die bat den Herrn Jesus, dass er ihre Tochter von einem Dämon befreien soll. Und der Herr stellte sich, als wollte er nicht helfen, er sagt ich bin nur für die Kinder des Volkes Israel gekommen und er antwortet ihr, es ist nicht gut, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Und die Frau, die Syrophönizierin, diese Heidin, die antwortet ihm, ja, Herr, aber die Hunde essen doch auch unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Das ist, die, äh, das ist etwas von der Rettung, die überfließt. Zu den Außenstehenden. Und als der Herr das hörte, lobte er ihren Glauben und erheilte ihre Tochter. Das Licht des Rettenden Evangeliums leuchtet über die Gemeinde hinaus, so daß auch das Leben der noch Nichtgläubigen erhellt wird. Matthäus 15 Vers 16 sagt der Herr, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Und damit kommen wir nochmals zu der geistlichen Bedeutung dieser ganzen Geschichte. Die Geschichte von Abrams Eingreifen und der Rettung von Lot ist unsere Geschichte. Abraham gleicht dem Herrn Jesus Christus. Wie Abraham sein gesegnetes Land, das Haus Gottes verlässt und in den Kampf zieht, um seinen Bruder Lot zu retten, so hat der Herr Jesus, der im Neuen Testament auch unser Bruder genannt wird, hat er auch gehandelt. Er sah unsere Not in die wir durch eigenes Verschulden geraten sind, durch unsere Sünde und unseren Ungehorsam gegen Gott, sind wir in Not geraten und gewesen. Und der Herr Jesus sah das und er blieb nicht in seiner himmlischen Herrlichkeit und überließ uns nicht unserem verdienten Schicksal, sondern er kam herab in unsere Welt, um uns zu retten. Manche von uns sind vielleicht wie Lot in der Nähe oder gar in der Familie von einem Abraham gestartet. Und sie sind abgebogen auf eigene Wege. So wie Lot haben wir das Leben in der Welt in den äußeren Annehmlichkeiten gesucht. Wir kümmerten uns nicht um das himmlische Kanaan oder nicht mehr, und lebten fern von seinem Reich. Aber Christus, der uns einmal in sein Reich rettete, wird uns immer wieder nachgehen. Wie Abraham für Lot betete, steht der Herr vor dem himmlischen Thron für uns ein. Und er geht seinen verlorenen Schafen nach. Er lässt uns manchmal unseren selbstgewählten Weg ziehen. Er lässt uns nach Sodom in die Welt gehen und die Früchte unserer Torheit ernten. Er sendet vielleicht auch hier und da Gerichte, wie er die Kriege geschehen ließ, damit Abraham, damit Lot davon betroffen ist und verschleppt wird. Er lässt uns unter den Folgen unserer falschen Wahl leiden, damit wir aufwachen und seine Hilfe suchen. Und er ruft uns zu durch sein Wort. Psalm 50, Vers 15 Rufe mich an am Tag der Not, und ich will dich erretten, und du sollst mich verherrlichen. Unsere Gebete um Hilfe sind dann wie der Bote, der zu Abraham rannte und ihm die Not seines Bruders zutrug. Der Herr wird wie Abraham ausziehen und für uns kämpfen und uns befreien. Und dafür sollen wir ihn verherrlichen. Nicht nur durch unseren Lobpreis, sondern auch durch ein verändertes Leben. Hier sollten wir uns aber auch durch das schlechte Beispiel von Lots weiterem Leben warnen lassen. Er kehrte nach seiner Rettung wieder zurück nach Sodom und lebte dort. Sein Leben wurde noch schlimmer und noch mehr geprägt von der Kultur dieser bösen Stadt. Seine Rettung hat ihn nicht zur vollen Umkehr gebracht. Christus hat uns aber dazu gerettet, dass wir in Zukunft seinen Wegen folgen. Galater 5, Vers 1 und 13 Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst uns nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wenn du in Christus bist, dann bist du dazu berufen und befähigt, wie er zu leben. Dann wirst du nicht wie Lot, sondern wie Abraham denken und handeln. Verlass die Wege Lots und folge dem Weg des Glaubens Abrams. So wie Christus, der das Vorbild von Abraham zur Vollkommenheit brachte. Wie es von ihm heißt, das zum Schluss aus Philippa 2, Verse 5 bis 13, Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod, am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Daher, meine Geliebten, vollendet euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Amen.